0: Deel 12 van Van Aardappelmest tot Officiersdegen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Van Aardappelmest tot Officiersdegen door Melis Stoken. Deel 12. Kanttekeningen van de landstoomplichtige 8. Kleilust. Einde maart 1917. Waar ik woon. Ruggelings lig ik uitgestrikt op mijn stroozak. Ik kijk en denk en rook. Mijn boek ligt gesloten naast mij. Het is te donker om te lezen. Mijn ogen doen me pijn. Ik rook, denk en kijk zoals ik dat geleerd heb in de laatste maanden. Bijna onbewust. De gedachten die mijn onbewuste ogen projecteerden in mijn rustige brein... vermaken mij zoals een bioscoopvoorstelling dat doen zou. De beelden zijn niet van sensationele aard... maar er is een wonderlijk spel van verrassende en boeiende details. Het zijn heel kleine... Fijn genuanceerde details, waarvan ik geniet als een botanicus die aan de dorre heidegewassen onder zijn microscoop bloemen en levenstekenen in overvloed herkent. Ik sta om mij heen, op mijn de slapende kameraden, en ik vind bloemen en levenstekenen in overvloed op hun ogen schijnlijk, dierlijk domsneukende gelaten. Ik zie lijden en verlangen om hun in de slaap half geopende monden. Ik hoor verlangen en streven in hun onbeheerst natuurlijke ademhaling en hunne vuile soldatenhanden die slap rusten op de groezelige dekens zijn vol verrassende karaktertrekken. Het is één uur na de middag, ergens ver weg op een weiland buiten het vocht, krijgt een haan. Langs de kleine vensters gaat een schaduw en voetstappen schuiven zwaar door het grind. Dan klinkt een jolige stem en een deur slaat dicht. Het is weer stil. De kameraden snurken. Over een half uur zal een schitterend trompetsignaal ze tot het leven terugroepen, of liever tot de dienst, de actie. Want ik geloof dat ze nu in hun slaap levend zijn. Ik geloof niet dat die deftige grappenmakerij van straks hun leven is. Ik geloof niet dat hun getier en buitenmatig gemor kenmerken van hun werkelijke wezen zijn. Ik geloof dat hij slechts in de slaap, in de volkomen rust in hun onbewustheid hunne primaire en simpele instincten tot uiting kunnen brengen. Nu zijn zij eerlijk. De lippen van de schreeuwer tegenover mij zijn nu ontspannen. Hij snurkt en op zijn bruut gelaat is een trek van krachtig willen. Zijn hand ligt tot een vuist gebald op zijn dekens. Het pretentieuze mannetje naast hem schijnt nu verzakt te zijn tot een onbelangrijk hoopje zwakheid zijn lippen zijn half geopend en rood en dik er zijn slappe groeven langs zijn neus die op een smart maar hoogstens op een lichamelijk onbehagen duiden de slappe hand op zijn deken is knokig en de vingertoppen dragen de sporen van veel knagens en kluivens mijn blik waart rond en ik zie nog velen die allen slapen en allen in hun slaap iets verraden van smart of strijd of huiselijk leed of van absoluut niets Plotseling vind ik ze allen belangrijk. Van de slapers gaan mijn ogen naar hun schamele en grotendeels uniforme haven... die op een plank boven het hoofdeinde der bedden als uitgestald ligt. Boven de slapeling staat een jempotje... en een kopje met vet... dat hij de vorige dag uit het eten gespaard heeft. Er liggen glas C-handschoenen... en een viezige veldfles... en een bestoft stuk witte brood. Er zijn er die gekleurde printbriefkaarten en snuisterijtjes op hun plank hebben, en anderen die een gebarste scheerspiegel exposeren. Al die willige, dode dingen harmoniëren met de onbewuste openhartigheid hun snorkende bezitters. Aan de zoldering hangen, als hammen aan een lange rij, de ransels, De zware zakken hangen daar al maandenlang leeg en slap, en we hebben ze al die tijd niet gedragen. Het invallend namiddaglicht werpt lange slagschaduwen van de slappe ranselzakken uit langs de gewitte zoldering. De schaduwen hebben vreemde vormen en bij de onbewuste ogen toveren plotseling een verrassend beeld op mijn rustig blanke brein. Het is me opeens alsof al die slapende kerels hun zorgen voor een tijd lang afgehangen hebben. Ze hangen daar aan de zoldering, die zorgen op een lange rij naast elkaar. En het invallend namiddaglicht mengt de vreemdgevormde slagschaduwen tezamen en doorheen, tot een grauwe wolk die langs de zoldering vervaagt tot een verre hoek van het vertrek. Daar schettert het appelsignaal. Bijna gelijktijdig verroeren zich de rustende lichamen op de kribben. De deur wordt met een slag opengeworpen en het is opeens veel lichter onder het gewelf. Verdooi, eruit, schreeuwt de schreeuwer en hij schudt het slappelingetje naast hem door elkaar. Jawel, jawel, hou je poten maar thuis, zegt het slappelingetje slaperig. Eruit stoken, suffe mafkop, roept de er mij toe. Houd je grote smoel, geef ik krimig terug. Ik ben weer ruw, ik heb mijn liefderijke gevoelens weer verloren, maar ik kan er niets aan doen, ze spreken zo luide en onbezonnen. Ach, waren ze maar blijven slapen, ze waren zo sympathiek en zo eerlijk in hun slaap. Jubileumdag. In alle stilte heb ik, goede lezer, vandaag de dag herdacht die nu juist een jaar achter mij ligt en waarop ik mij voor het eerst soldaat mocht noemen. Ik behoef u niet te zeggen dat ik dit feit zonder enig feest of uiterlijk vertoon geconstateerd heb, maar het was een jubileum en bij een jubileum behoren een feestredenaar en een toespraak. Om nu mijn jubileum bescheidenlijk en in zo'n beperkt mogelijke kring te vieren... ...besloot ik mijn eigen feestredenaar te zijn. Smorgens, in bed, sprak ik mezelf binnensmonds ongeveer als volgt toe. Meles stoken, jubilaris. Het is vandaag de dag, enzovoort, enzovoort. In het afgelopen jaar werd ge soldaat. Daarmee is alles gezegd. Het vaderland heeft, om eerlijk te zijn, niets aan uw diensten gehad... Daarin moet verandering komen. Ge moet uw contemplatieve houding in het legerverband opgeven. Ge moet actief worden. Ge moet het vaderland nuttig zijn. Mede stoken laat ik kort en duidelijk zijn. Dit nieuwe jaar mogen u zien als officier. Al is er bij de landstorm geen wettelijke, dan is er toch een morele kaderplicht. Aan toeschouwers hebben we niets, we moeten kerels hebben die wat doen. Ik heb gezegd, Lang zal hij leven, enzovoort. Hoera, hoera. Ik was zelf zo geschrokken van dit als buiten mij omgeboren besluit, dat ik dit hoera hardop geroepen had. Hij oefent de stormaanval, riep Kees honend. Toen ben ik op een tafel gaan staan en heb mijn kameraden mijn besluit medegedeeld. Nu zijn ze boos op me. Wat een vent, roepen ze. Eerst doet hij mee en dan wil hij zo'n koude luitenant worden. Mannen, besloot ik ernstig, op het slagveld spreken we elkaar nader. Tot dan. Ik ga me ertoe bekwamen uw aanvoerder te mogen zijn. Zal je me niet straffen? hoont Karel. Kantekeningen van de landstormplichtige 9. Kleilust, einde maart 1917. Dit is lezer mijn slotzang. Voor de laatste maal heb ik boven deze regelen de titel neergeschreven onder welke ik u het lief en leed heb uitgezongen van een simpele soldatenziel. Je kent mijn besluit reeds, ik ga officier worden. Na een jaar, de jubileumsdag dicht vlak achter mij, na een jaar van gehoorzaamheid ga ik mij op mijn beurt onder hen voegen die op dit ijdel ondermaanse met een schijn van gezag en een zeer reële verantwoordelijkheid bekleed zijn. Ik heb begrepen dat ieder de taak te vervullen heeft waartoe het lot hem beschikt heeft. Maar ik heb meer begrepen. Ik heb iets begrepen van wat er in een ruwe soldaat omgaat. Zo'n soldaat is moeilijker te doorgronden dan een Sphinx, want een Sphinx zwijgt en een soldaat is geneigd het tegendeel te zeggen van wat hij gevoelt. Misschien zal die tak van wetenschap in de verlofsofficier stoken de lacune aanvullen die in zijn krijgswetenschap zal blijven bestaan. Want om de hogere krijgschool te bezoeken heb ik tijd nog gelegenheid. Ik ben er mij zeer wel van bewust dat mijn dagboek niet anders geweest is dan een losse aaneenschakeling van notities. Het geeft dan ook evenmin de psyche van de Nederlandse soldaat als het fotootje op uw buitenlandse pas die geeft van uw persoon. Maar er zit wat van hem in en zijn grove trekken zijn te herkennen. Er blijft me nu nog één ding over... en dat is u te zeggen wat een officier is... wat ik zijn zal in de ogen van hen... die tot op deze dag mijn kameraden zijn. De officieren. Het was op een warme zomernaamiddag. Ik was nog niet lang in dienst. Uit het venster van de kazerne gebogen... overzag ik het zonnige exercitieterrein... waar recruten en jongere lichting... hun eerste lessen genoten... Naast mij leunde Gerrit tegen de vensterbank en verlustigde zich in hetzelfde schouwspel. De commando's klonken tot ons over op de lauwe lucht. Aan de overzijde van het water schoof Peltinkelend een tram voorbij. Plotseling werd ons beider blik getrokken door een lichtend punt. Het was de zon die even schel reflexeerde in een officierssabel. De officier stond op een kleine verhevenheid en overzag vandaar het terrein. Hij rookte een sigaret en heel zijn houding drukte rust, doch tegelijkertijd latente macht uit. Hij schenen zich niet van bewust dat Gerrit en ik, en wellicht nog vele anderen, naar hem keken. Fijn leventje toch, zo luid, zeide Gerrit naast me. Maar niks doen en commenteren en een hoop centen in de maand. Daarvoor moet hij voor jou denken, waagde ik. Een officier en een officier zijn twee, ging Gerrit voort. Die hebt er aan wie je merkt wat ze van je willen. Maar er zijn er ook die maar eisen dit en eisen dat... zonder dat je weet waar het goed voor is. Als mevrouw ziek is en de luid wil me niet laten weggaan... dan weet ik dat hij zelf weer knijpt voor de kapitein. Maar als hij zegt, fruit, wees weg... dan voel ik dat hij zijn eigen eraan waagt, voor mijn. En als hij zegt, ga liggen, gauw, dan denk ik, ik ben je hond niet. Maar als hij zegt, een granaat, gauw liggen, dan doe ik het graag. Die daar staat te roken met een gezicht of hij zeggen wil... wat gaat mij dat beestenspul aan? Als ik dat zie, dan krijg ik de pest in. Als mijn baas tegen me zegt... Gerrit, maak die planken eens zo en zo pas... dan doe ik dat misschien verkeerd. Maar als hij zegt dat moet een kassie worden... dan snap ik hem direct. Kijk, als een officier zie je van buiten dat is mijn baas. Dat is glad genoeg. Daar zorgt de klerenmaker voor. Maar waar de klerenmaker niet voor kan zorgen... Dat is dat ik zeg, ik gehoorzaam je graag. Daar moet u zelf voor zorgen. Gerrit heeft gelijk. Je weet niet, burger, hoe hoog een personage een officier is in de troep. We zien onze meerdere hem naar de ogen zien... en we bemerken hoe een kort woord van hem door onze sergeant tot een wet wordt uitgewerkt... die onze belangen dienen of breken kan en onze vrije tijd bekrimpen of verlengen. Het instituut Tucht maakt hem het bevelen gemakkelijk en opent hem de kansen op bemindheid de exploitatie daarvan wordt hem zelf overgelaten en dat is minstens zo belangrijk als de meest volledige kennis van de inwendige dienst. De sergeant, de sergeant staat ons nader. In hem gehoorzamen we niet de meester, maar de oudere broer. Hij doet alles met ons mee. De officier ziet of onze ransels goed hangen. De sergeant of ze wel model gepakt zijn. Met de sergeant wonen de soldaten in één straat en ze kennen zijn meisje het gemeenschappelijk ontzag voor de officier verbindt manschappen en onderofficieren zij bezigen dezelfde taal en waarderen dezelfde humor onder hen zijn de verschillen nuances geworden en geen contrasten meer daardoor wordt het bevel van de sergeant gesenseerd te zijn een uiting van gezond verstand en dat van een officier een openbaring van wijsheid waar het de behartiging van particuliere soldatenbelangen geldt kan een officier zeer zeker te raden gaan bij onderofficieren te weten bij onderofficieren die niet onder één deken liggen met een zeker soort soldaten die voortdurend verklaren dat het toch maar een rot zo is De korporaal De korporaal is een kindermeid, een gouvernante wel te verstaan maar een kindermeid zo een van 16 jaar met een paar nuchtere vlechtjes op het achterhoofd Als hij serieus zijn plicht doet of gezag laat gelden wordt hij uitgelachen en als hij een stadje krijgt in presentie zijn er minderen wordt hij ook uitgelachen een korporaal kan alleen goed doen wanneer hij vertelt van meerdere met wie hij uit hoofden van zijn rang in iets nader contact gekomen is dan zulks de soldaat vergund is. Hij mag vertellen hoe duur de sigaren zijn die de kapitein rookt en weggeeft, en ook hoeveel stukken vlees de kok wederrechtelijk mee naar huis genomen heeft. De korporaal draagt het uiterlijk kenmerk van een volleerd manschap te zijn, en die pretentie wordt onbewust door de soldaten op hem gevroken. Een korporaal spreekt over zijn ranggenoten als korporaal X en korporaal Y, een sergeant over de zijne als collega P en Q. Een officier spreekt tegenover minderen, niet over andere officieren. En nu, gelukkige lezer, vaarwel, ik ga studeren. Hiermede is de serie kanttekeningen van de landstormplichtigen geëindigd. Een burger die soldaat geworden is, mag tegenover burgers van zijn indrukken vertellen, maar een soldaat die officier wordt, kan zich, waar het dienstbelangen treft, nog slechts met een ernstig gebaar tot zijn collega's wenden. En dat zal dan niet zijn in een burgerlijk blad, maar mondeling, of in de militaire spectator. Waar de actie begint, eindigt de beschouwing. Vrijwel en dank voor uw aandacht. Meele Stolke Naschrift van Medestoken, aspirant, verlofsofficier. En nu, goede lezer, gaat dit verhaal eindigen... zoals ieder zichzelf respecterend verhaal eindigen moet. Namelijk, ze vinden elkaar. Ja, lezer, we hebben elkaar gekregen. Mijn militaire en mijn civiele ik. We gaan ons verenigen in één vorm, die van verlofsofficier. Zeer zeker, het is wel een mariage de raison... maar het zal een ideaal huwelijk zijn ook. Want we zijn tezamen gekomen door een gemeenschappelijke drang wat goeds te doen. Zoals in ieder huwelijk de plicht een goede toekomst waarborgt... zo zal de plicht iets goeds te doen voor de soldaat... ons huwelijk vruchtbaar maken. In ieder leven komt een ogenblik dat de behoefte aan actie... de levende mens zijn beschouwende houding doet opgeven. Zo gaat het ook in de militaire loopbaan als de mijne. En zo moet het ook zijn in de loopbaan van u allen... landstoomplichtigen die na mij zullen komen... Het heldere bewustzijn van meer te zijn dan uw kameraden geven u de kracht om eerst door de zure africhtingstijd heen te komen en u vervolgens de moeite te getroosten van een studie voor verlofsofficieren. Uwe ondervindingen in de troep zullen ertoe bijdragen een officier van u te maken die zijn mannen begrijpt, die de oorzaak voelt van weerbarstigheid en die de goede gevolgen kent van een rechtvaardige behandeling. Ik hoop dat in deze losse dagboekkrabbels iets te vinden is van de Nederlandse soldaat. Tracht ook gij dat te ontdekken. Onder de ruwe bolster zit vaak, voor wie het weet te vinden, een vertrouwend en eerlijk hart. En al ontbreekt het de verlossofficeer door zijn korte opleidingstijd wellicht aan tactische kennis, in menselijkheid en pedagogie hoeft hij nimmer onder te doen voor zijn beroepscollega's. Dat blijven u voor ogen staan. Het Nederlandse leger varen er wel bij. Amsterdam, maart 1916-1917. Einde van deel 12. Einde van van Aardappelbes tot Officiersdegen. Door mede stoken.